0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. В эфире программа «Субъектив», ну и, конечно, автор программы, журналист-международник Петр Федоров. Здравствуйте. здравствуйте. Вы, помните, пару программ назад обещали отдельный разговор о нефти, как историческом факте, в историческом фоне, ну и как о сути, наверное, многих экономических, а значит и политических событий XX века. И это тема нашей программы сегодня. И здесь у нас гость, журналист Леонид Крутаков. Собственно, гость, с которым мы уже знакомы. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Ну, давайте поговорим, да, вот... Прежде, чем мы начнем разговор, напомню, что вы, уважаемые слушатели, можете присылать свои вопросы, суждения, возражения, что приветствуется тоже. СМС-портал наш включен 5533, первое слово Вести, Твиттер Вести подчеркивание ФМ и через приложение WhatsApp телефон 903 170 63 63. Все, что будет интересного, актуального, все будет озвучено. Итак, почему нефть?
1: Я просто хочу сказать вот о чем. Мы, во-первых, с Леонидом сговорились до программы, что мы будем не скакать ради своего интеллектуального удовольствия с факта на факт, с исторической эпохи на историческую эпоху, а будем вот так вот последовательно и вполне-вполне логично эту тему развивать». Во-вторых, конечно, приятно чуть-чуть поправить у нас, получается, не мировые новости с пристрастием, а мировая история с нефтяным пристрастием. Ну и, наконец, конечно же, меня всегда очень интеллектуально привлекает, когда знакомые и, вроде бы, много раз описанные события с почти что набившей оскоминой э, объяснениями вдруг находят более-менее-менее, скажем, идеологическое, а гораздо более физическое и фактологическое объяснение. Одного э, предмета, которого мы сегодня, мы сегодня коснемся, трех периодов истории, которые имеют между собой нечто весьма-весьма-весьма общее. Я не буду за Леонида эту интригу пока раскрывать. Но одного периода мы уже коснулись. Это была э, Первая русская революция 4-5 годов. Но... Мы по ней пронеслись, потому что это был один из просто примеров э, иллюстраций той же темы, но современной. А сейчас я просто хочу, чтобы Леонид начал вот в эту тему подробно. Почему и что тогда было главным предметом торговли, а это был еще не бензин, а керосин? Uh-huh. Петр в прошлый раз очень чудно сказал, что нефть, процитировал, что нефть позволяет
2: рационализировать историю, потому что когда мы ее воспринимаем в идеологических параметрах, то есть идеалистически, борьба за свободу, за демократию, то высчитать стратегию и последствия действия невозможно, потому что эмоции человека не подаются. а когда под историей лежит рациональная основа, будь то финансы, Нефть как ну, главный там. ресурс. Можно просчитать. А и последствия, и главная стратегия ответных действий на действия твоих конкурентов, противников или оппонентов.
1: И смоделировать ситуацию в будущем. Абсолютно
2: точно, да. Смоделировать ее. Поэтому три этапа, которые озвучил Петр, это три этапа, когда Россия выходила на первое место по добыче нефти в истории своей. Первый, первый этап это 900, начало прошлого века, девятьсот первый, девятьсот второй, девятьсот третий год. Второй этап это 1988 й год, который закончился крахом Советского Союза. И третий этап это сейчас.
0: Так, ну давайте тогда вот мы успеем, я вот очень не хочу разрывать, да, вот как-то вот э, такой мысленный блок. Давайте первый этап, мы начнем немного говорить, да, это начало. Вот чем оно в таком случае, если мы нефтяную историю такую видим?
2: Надо понимать, что изначально весь рынок нефти мировой принадлежал одной компании. Когда она начала быть важной? Она начала важность быть в 1856 год. По-моему, была пробурена первая скважина в Пенсильвании. Вот. И американские... Дело в том, что существует только англосаксонский взгляд на историю нефти. Других не существует. Хотя нефть как продукт впервые появилась на Востоке. Греки использовали как огонь вечный. Греческий огонь, да. оружие. России, значит, первая лампа керосиновая была изобретена во Львове. Причем за два года до того, как американцы открыли крекинг нефть, по их версии, они в 1986-м изобрели керосин, а, а за два года керосиновая а, лампа
1: кер... была в России. Изобретена. Да,
2: изобретена <связывая> в России. То есть, что в этой лампе жгли, да, вопрос. Это такие лишь небольшие провалы в истории, которые присутствуют, которые написаны англосаксами. Вот один из таких провалов, самый глубокий. Россия в этой истории находится на периферии, как некто... не, не, нечто периферийное. Она не присутствует. Присутствует в этой игре, хотя Россия, вот мы назвали, три раза выходила на первое место и всегда была ключевым игроком. А в начале истории нефти она была единственным конкурентом стандарт-ойл и американцев. Нефть была только в Пенсильвании, нефть была в Баку. Абшаронский полуостров и чуть-чуть Румыния площади добывалась с ней. Поэтому Россия была главным конкурентом и главным э, противником э, стандартойл и, соответственно, Соединенных Штатов Америки, если это переводить в политическую плоскость. Эта конструкция соблюдается до сегодняшнего дня. Она э,
1: э, немножко э, трансформировалась по-разному. Леонид, вот сейчас у нас будет перерыв, и я хочу его начать, чтобы ты объяснил, почему тогда это было уже важно, потому что не было э, автомобилей, Все двигалось на угле. Для чего тогда была нужна нефть? Потому что в России, как мы помним, нафта была в первое время еще просто и лекарством.
2: Да, да, использовали и как от от живота, чирьев, и как вот мумие. Помните, было такое время. В то то время это было такое мумие. Ну
0: давайте вопрос прозвучал. Сейчас новости, и ответ сразу после них. Пристрастием сегодня у нас нефть. Вот это пристрастие. Итак, почему уже тогда, в начале первого этапа, нефть, это было важно, совершенно справедливое замечание. Топили углем.
2: Да, мы топили углем, но нефть, керосин было главное потребительское свойство нефти первое, да, и важное. Бензин сливали и мазут сбрасывали, просто в канавы, в речки. Очень колоссально, кстати, тогда был ущерб для То есть природы. Брали
1: среднюю фракцию. Да,
2: среднюю фракцию. А смысл в чем был? Керосин как осветительный, как масло для освещения использовать что удлиняло рабочий день и, соответственно, превышала
1: производительность.
2: производительность труда. То есть, моментально, если раньше с темнотой сворачивались все производства, то теперь можно было и вторую смену проводить, и ночную смену. На Это архитектура
1: архитектуру изменила, потому что маленькое лирическое отступление в Лионе, где я проработал 8 лет, есть квартал, он расположен на холму, он называется «Круарус». И там стоят дома с потрясающе высокими потолками, огромными окнами. Сейчас там селятся художники, люди искусства. Но это были на квартиры ткачей, не их собственные. Их туда селили Высокие, чтобы был стан, и громадные окна. И дома располагались вот так вот, не веером, а полукругом. Повторяя движение Солнца, и вот здесь начинали работать, а здесь заканчивали работать, но как только Солнце уходило, работа заканчивалась. А, соответственно, зимой дни короче, и производительность стремительно падала. Поэтому керосин был стратегическим сырьем.
2: Да, керосин, собственно говоря, изменил не только архитектуру Леона, но он изменил и архитектуру всей мировой экономики. Потому что сегодня ну то есть, сомневаться в значимости нефти просто не приходится. Убери нефть, и война в Сирии, и на Ближнем Востоке. Кто будет бомбить бедуинов? И ради чего, объясните мне, если там не будет нефти. Расстояния моментально вырастут, правильно? От Дальнего Востока на Ямщике до Москвы даже не 6, не неделя и не 10 дней. Ехать правильно. О, да. То есть мир моментально вырастет в размерах и, и вот. Ну уголь останется. Уголь останется, но это совершенно все равно но на угле летать невозможно. Не, да? пока нет. На самом...
1: Вот. Хотя немцы летали
2: делали Они из угля синтетический делали бензин. синтетический бензин. Ну, не да. буду
1: тебя отвлекать, а то опять...
2: Не, это, 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 это правда. Просто надо понимать значимость нефти для того, чтобы говорить, вести этот разговор для мира. То есть если его убрать, то отапливать вот эти наши всеспальные районы московские моментально превратятся в гетто. Да. Потому что отапливать будет невозможно. То есть мир разрушится как таковой в том виде, в котором мы его знаем. Поэтому... Да
0: ладно, не пугайте. Я думаю, что все уже прекрасно понимают, что нужна все
2: Изначальное свойство. И тогда основными потребителями, конечно, были керосина, как таковы, промышленно развитые районы мира. Да? Прежде всего, США, Европа и Англия, и Азия. Потому что Китай, не забывайте, в XVIII веке это 40% мирового производства. Для у нас продвинутая аудитория,
1: а газовое освещение...
2: Газовое освещение использовалось, оно было очень опасно, и газ добывался тогда из метана, из этих, из угольных слоев. Его не было столько, сколько необходимо было. Его использовали на улицах, да, но это не, это, это эпизод. Еще использовали мы в прошлый раз говорили эскипидар, да. а также использовали жир китов. Собственно говоря, керосин О, в некотором роде спас нам китов, которые до сих пор да. у нас и еще сохранились что... а От на
1: скипидар извели бы еще больше.
2: Естественно, да. Вот поэтому там, если соизмерять mm-hmm. вред э, экологии и пользу, то, наверное, все-таки это скорее. А это и
1: старые названия, вот, чтобы просто немножко и лингвистику вести. Петроль это каменное масло. А скипидар, еще моя бабушка называла, деревянным маслом. И вот все равно масло-масло, но происхождение тогда указывалось. Вот. И Россия,
2: когда было, собственно говоря, началось производство на Обшироне, оно началось давно. Просто когда Бакинское ханство было присоединено к Российской империи, то это стало таким центром российской да, производства. Оно географически очень невыгодно расположено по сравнению с Америкой, которая выход к океану и, пожалуйста, торгует. А здесь... Результ... Замкнутое море-озеро. Море, да, Зато кас... по запасам. Да, из которого можно ракетами еще неплохо стрелять, как вы. Как вы да. Зам... Турция тогда в... все за Кавказией практически владела. Тащить трубу или возить нефть из Баку через кавказский хребет и через Новороссийск там, через... потом отгружать, проливы, опять же, были турецкие. Дунай, и устье, главная артерия, Травлоги. транспортная. Только по Волге, да, в Юр. Доставка керосина из Баку в Нижний Новгород по Волге, то есть через Астрахань, стоила дороже, чем доставка в Питер из США. То есть, поэтому 100% мирового рынка принадлежало американскому керосину, и даже на российском рынке 80% занимало Oil.  — Как
0: и когда ситуация начала меняться? —
2: Ситуация начала меняться с Балканской войны, которую мы знаем как войну с братушками. За За братушек, да. да. Это к вопросу эмоционального восприятия истории. Сразу вслед за войной, ну, во-первых, накануне войны, надо сказать, что поднялась в Европе... настроение в защиту православного населения. Оказывается, мусульмане угнетают православных. До этого никто не замечал. Там Гюго, Оскар Уайлд стал писать в газетах о том, что надо защитить христиан. Ну, же православ... это
1: наше бакинское лобби?
2: Нет. К сожалению, не к сожалению, а, к счастью, Европа и Англия оказались зажатыми в монополии американской. ему нужен был альтернативный источник керосина. Потому что иначе им диктовали цену, им диктовали условия. Ну, когда у тебя нет второго источника... Прямо
1: как сейчас они про нас Газ да,
2: прямо сейчас как про наш газ. Вот. и тогда началась война, которая вот та конструкция, когда Турция господствовала в проливах. Это было следствием войны Крымской, Крымский. в которой как бы Англия и Франция была на стороне как раз Турции. И тут вдруг Англия и Франция меняют позицию и говорят, что нет, уг... нет, нехорошие турки. Угнетают да. православных, начинается война за ну, возникает автономия болгарская, действительно это одно из следствий. Но ан- ан- англичане настояли, чтобы не вся Болгария, чтобы часть. Они были против. Большого православного государства на Балканах. Результатом войны стало, что отошел к России, во-первых, Устье Дуная, а второе, это Батуми. Это порт. 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 за Закавказье.
1: Куда-то доставить-то и можно было. И
2: буквально на следующий год после окончания войны стала строиться дорога Баку-Батуми. Баку-Тифлис-Батуми. Она была построена, и российский керосин тем самым получил выход на мировой рынок. Режиме пролива в Турция уже не выступала, потому что она была унижена, искорблена и искорблена англичанами, и французами, и немцами, и всей все Европой заинтересованы в поставках. Мало того, маленькая английская компания, которая торговала когда-то ракушками под названием Shell, стала монопольно торговать русской нефтью во всей Европе, танкерами перевозить ее и в Азию через Суэцкий и канал. И если я
1: правильно помню, достаточно быстро мы отвоевали огромную часть рынка
2: 30% в рынка через 5 лет принадлеж... европейского принадлежало России. После став разговаривать. Не-не-не,
1: извиняюсь. 30
2: мирового, 70 европейского. 70. За 5 лет российский керосин забрал всю Европу. Вот не говоря термин. уже о том, что в России не осталось американского керосина. Вообще. То есть Россия вытеснила, мало того, к 901, помимо дороги, построена труба Батуми, что увеличило пропускную способность, да, танкеры океанические появились, и Россия к 901 вышла не только по добыче на первое место, но и по производству керосина. Она обогнала Америку, после чего и случилась неожиданная революция. Был еще один аспект там, да.
1: Это, это я просто хочу немножко уточнить. Первое. Как ты правильно пишешь в своей книге, о которой мы пока забыли сказать, Леонид книгу написал, она вот-вот выйдет из печати. «Танкеры-то, собственно говоря, были изобретены в России». Абсолютно точно. Это тоже... Потому что Standard Oil продавали свой керосин, продавал свой керосин в жестяных канистрах. В банках перевозили, до да, морем.
2: Да. Потому что это взрывоопасный материал. И при нагревании на солнце это ну, взрыв неименуем, надо было запечатать. Вот мы тут в студии говорили да, о русских изобретениях и о том, что инновации России. Так вот, в нефтяной отрасли Россия изобрела танкеры первые. И форсунку. Форсунку. Чтобы
1: сжечь мазут в паровозных топках. В,
2: ну, все же диктуется необходимостью. Да. Да? В Баку нет лесов и угля. Если в Америке есть уголь и лес, и можно было перевозить на паровозах с помощью этого, то а мазута куча. Вот оно остается после переработки керосина, и при этом оно еще и горит. Придумали форсунку, которая в 10 раз удешевила доставку. То есть, сжечь мазут если был дешевле, чем уголь. Уголь был до, на, на порядке дороже, чем... Это же отбросы, да, которые выбрасывали. Вот, Но что... и угол надо было тащить. Да. А еще
1: к тому моменту, по-моему, в России не было в России не было. На золото покупали в Германии. И Юз еще не пришел в Донбасс и еще не да. начал. Да, да, абсолютно
2: вот. и Поэтому форсунка, изобретения. танкер. Первый танкер, это по принципу термоса был изобретен. Прослойка Двайной... между внешним корпусом и цистерной, в которой наливалась, чтобы ну, не нагревалось и чтобы не было взрыва, собственно говоря, форсунка. И третье, надо сказать, что тоже очень важно, первая добыча на шельфе тоже была на Каспии, так называемая Морская в море, в море, да. добыча. Тоже когда море. стали выходить после Первой мировой войны, когда сухопутные стали ну, этим, месторождения истощаться, вышли на шельф. Это тоже первое сделала Россия. То Россия.
1: Сейчас мы с тобой находимся на стадии, когда Standard Oil потерпела катастрофу в европейских продажах. Абсолютно точно. И э... Не только
2: в европейских, в азиатских. Россия в Азию вышла. Через э, Советский канал, шел компания возила в Азию. И
1: пока еще без э, Транссибирской. Абсолютно точно. Давай рассказывай.
2: 900, э, э... 1891 год, по-моему, да, начали да. строить трансип. Лоббировал его министр финансов граффиты, да. который до этого работал в железнодорожном в министерстве железнодорожного транспорта. Лично лобировал строительство этой дороги. Она была построена за 10 лет. В 1901
1: Татически году было да, полтора миллиарда рублей. Мостостроители были наши, а тоннели пробивали лучшие проходчики того времени, итальянцы.
2: В 903-м была запущена. Мы собрали транс...
1: хай со всего мира, чтобы так быстро это построить.
2: Что это меняло Конфигура... вот ту самую архитектуру мировую? Потому что вести танкерами, наливными, через советский канал, где надо платить за проход, где надо стоять в очереди, или вести из Америки 15 тысяч миль морских через мыс доброй надежды, тогда Панамского канала еще не было, Или Транссибом, который от Самары. Крупнейший порт на Волге как раз внутренняя артерия поставки Туда нефти.
1: потом перегружать цистерны. И напрямую и вот
2: они... в Азию, в Китай, который мировой фабрикой на, на тот момент практически еще оставался. Вот. Азиатки. После этого, самое главное, что убиралось не только стандарт ойл. Потому что если бы только стандарт ойл, то с англичанами могли бы договориться. Бы еще. Шел, потому Уходи. что это, поставки нефти через Советский канал теряли тоже смысл. Экономически теряли смысл.
0: Леонид, это какой год?
2: Это в 903-м началось регулярное движение по Транссибу.
0: Ну вот так приблизительно канун революции останавливаемся. Сейчас у нас будет рекламный блог. Да, 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 вот просят наши слушатели передать Петру Федорову, что в Дублине, в Феникс-парке, тоже уличное газовое освещение. Из Ирландии пишут. Это Это ремарочка. Сейчас реклама, потом новости. Далее продолжаем. В студии Леонид Крутаков, журналист, гость программы «Субъектив». И мы вот здесь в студии с Петром Федоровым, автором этой программы, пытаем Леонида Крутакова, нашего сегодняшнего гостя, э, спрашиваем, задаем вопросы о нефти, а наша тема сегодня разговора. Нефть как основа истории 20 века. Давайте без предисловий остановились Канун Первой русской революции, Трансип. Что дальше? Вот мы дальше вынуждены очень коротко я, да?
1: Дальше я чуть-чуть, потому что mm. этот эпизод я хорошо знаю по э, э, письму написанную в газету «Нью-Йорк Таймс», автором книги, по которой был снят фильм «Флаги наших отцов». Он как раз, когда приступил к этой книге, а вы знаете, это штурмы и Вадзима», вот эта вот история шести американских парней, которые сейчас в известном монументе, где они выдружают флаг, почему началась война. И я, говорит, начал искать ответ в политике Рузвельта, и понял, что я не у того Рузвельта ищу. Я искал у Франклина Долано Рузвельта, а надо было искать у Теодора Рузвельта, который как раз в это время был президентом. Этот человек сделал все, чтобы столкнуть Японию с Россией. Американцы и англичане выдали гигантские кредиты Японии, на которые она построила свой флот, и мечта Теодора Рузвельта была вытолкнуть Россию из региона Дальнего Востока и Тихого океана руками японцев. И он радовался, что он этого добился – он был посредником при заключении перемирия. и Он в своих пи- в письмах открыто признавался, что он играл абсолютно на руку японцам. Что он убедил на Россию в том, что Россия должна принимать условия капитуляции японской. В то время, когда Япония была на грани выживания. Японцы потеряли 80 тысяч в Маньчжурии. Мы 50. Там начинались голодные бунты. Страна была истощена. Еще немного, и мы бы победили. Но Рузвельска... Теодор сделал все, чтобы мы проиграли, и чтобы вытесли нас оттуда, чтобы мы потеряли порты, и мы потеряли возможность продавать нефть. Англичане полностью подыгрывали этому делу. Вот это я рассказываю почему, потому что я это знаю с политической точки зрения, мало кто об этом знает. Это письмо автором книги было написано в момент получения Обамы Нобелевской премии мира, потому что Теодор Рузвельт тогда получил премию мира за портсманский мир между Россией и Японией, придав все интересы России ради успеха не только Стэнда как Леонид правильно сказал, но и Шелл Британской. Uh,
0: вот нас тут давайте все-таки, да, по честному. Вот нас упрекают. Угу. Не переплюньте врать украинцев в их патриотическом рвении. Ну намек понятен, да? Мы ну, ведем свой рассказ. Вот, ну правда с патриотической точки зрения с одной мы стороны. Говорим а с стороны факты? Мы говорим ну, о фактах. Мы говорим о фактах.
1: Мы не трактуем. Мы не называем э, Сергея Королевенко королёва Сергеем Королевенко говорят, что это украинец проложил дорогу в космос и послал первого космонавта. Мы ничего не искажаем. Мы рассказываем про Просто о фактах, о тех фактах, которые мало знают, о тех фактах, которые будут опубликованы в этой замечательной книге. И э, здесь скорее не э, оголтелый беспочвенный патриотизм, а, на мой взгляд, восстановление исторической справедливости и урок на будущее, что очень-очень важно.
2: Это абсолютно точно. Я бы вот на последнем сконцентрировался, потому что сегодня мы, как говорили, Россия опять на первом месте, а два предыдущих заканчивались катастрофами геополитическими для нашей страны. Вот стоит задуматься, что сейчас мы переживаем. И я не думаю, что тут только патриотизм и только ура-ура. Тут я, есть о чем подумать тебя, и негативные смысл. Я тебя
1: прошу, с точки зрения вот именно нефти, ну, керосина, чем в итоге обернулся вот это первый этап, Хорошо. и ко второму этапу. Хорошо. У нас не так много времени. — Абсолютно, да. Значит,
2: 903-й запустились, 904-й, то, что Петр рассказал, накачали Японию кредитами, построили им военный флот новейший, начали войну. Разрушение, опять же, распространенной мифологемы. Маленькая победоносная война для России была. На самом деле, во-первых, это не плево, принадлежит фраза, принадлежит американскому госсекретарю Хэю по поводу войны Америки за испанские колонии в Карибах. Это первое. Второе, Вложив такие деньги, построив эту конструкцию, зачем воевать надо было? У нас уже все было сложно. Мы в войне проиграть могли все, а выиграть ничего дополнительно не могли. По итогам войны, э, 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 Стандарт Ойл вернула себе 75%, э, э, с 30 на европейском рынке вернулась до 75%, и на
1: 100% практически на мировой. Shell заключила а в
2: официальной
1: большевистской историографии русско японская война якобы велась за корейские концессии царской семьи то есть переврали все это был национальный интерес россии Абсолютно А точно. для нас долгие годы в советской историографии на которой еще сейчас отчасти учатся школьники все повторяются эти царские концессии мало
2: того когда подписывали этот порсунский мир его подписывал Витты, да? который был строителем этой конструкции. Он, он, он писал в своих воспоминаниях, я бы был счастлив, если рука Господа отвела мою, мою руку от этой подписи, и пусть бы я принял на себя все последствия. От а Николая, когда его уговаривали продлить войну, то, что говорил Петр с Японией, потому что вот вот он говорил, внутреннее положение важнее, чем победа. То есть не революция была причиной войны, попытка избегать, а наоборот, поражение войны было попыткой предотвратить внутри. Пусть проиграем, но лишь бы спасти внутреннее состояние. Но были
1: о том, что японцы поставляли винтовки как раз в Баку, шли пароходы с оружием для революционеров. Потому что э, я Лене не дал сказать: ведь э, одно дело на том конце. а другой – забастовка и почти восстание на бакинских промыслах. Две трети
2: промыслов было уничтожено. То есть российскую нефть буквально смели с мирового рынка после этого. Две трети промыслов. 45% рабочих высококвалифицированных – это преимущественно были армяне. Первая армянская резня азербайджанская была в 1905 году. То есть тогда уничтожили основу российской нефтяной отрасли. Через 8 лет Россия завоевала 9% мирового рынка, в то время, когда у нее было 31 накануне То есть она лишилась всего Это главный результат этой революции, которая, собственно говоря, ни в чем, кроме как погромов бакинских и не выразила да, Было восстание в Лодзе, был манифест царский, который, собственно ну, говоря, ничего кровавое не... Воскресенье, да. Кровавое Барикаду воскресенье, баррикаду на
1: Красной Да. Но
2: это, в то время, это было время, надо понимать, во всем мире пролетариат э, рабочие боролись за свои права, Но за при социалку. этом, Наташа,
1: одну вещь вам хочу сказать, что меня в детстве в свое время поразило. Когда едешь под мостами Московской железной окружной дороги, годы построения 904 904-й, 907 907-й. Революция революции, а мосты строились. А — мосты
0: строились. У нас очень много вопросов по поводу книги. — И рубль,
1: в... несмотря ни на что, вот гениальная политика Витте, не потерял ничего в своей ценности. Он не пошатнулся к мировым валютам. Он реально был обеспечен на тот момент. Ну,
0: да, конечно. Много вопросов, Леонид, про вашу книгу. Давайте выделим последние две минуты программы заключительные, ну. и про книгу скажем. А сейчас есть еще у нас время до нового рекламного блока и новостей второй этап, второй период. А третий мы потом возьмем. Потом, да. да а
1: третий потом возьмем.
2: Я только, единственное, хотел очень коротко зафиксировать значимость нефти после вот войны ой, после революции, да, вот, а после это уже моторов,
1: после уже бензин. Да, во-первых,
2: уже бензин. Надо понять, да, во-первых, Баку тогда от э, РСФСР была, да, сразу? Да. Вот нищая Россия, Ленин лично своими указами, 23 экспедиции было отправлено в на печору на поиски нефти. Это, это понимали, насколько нефть важна. Только после того, как взяли царицы и навернули себе Баку, забыли немножко про Тиман Печору. Чуть-чуть ослабили, но ее развивали потом с помощью ГУЛАГа преимущественно К вопросу о патриотизме потому что тяжелые условия и экономически это трудно было освоить.
1: Потому что на Баку очень цели Да, вещания.
2: Мало того, мало кто знает, одна четверть Непа плана новой экономической политики подразумевала четверть грозного приисков отдать и четверть бакинских приисков отдать частникам, западным в том числе. значимость нефти очень точно и прекрасно понимал э, и большевики. То есть если бы не было у России нефти, с Россией бы вообще никто не разговаривал. О чем
1: говорить? А Когда были у власти. А когда когда... рвались к власти, безжалостно разрушали агитации рабочих. И там есть еще один
2: любопытный эпизод. Он такой немножко конспирологический. Господин Серебровский, это глава Азнефти. Он поехал в Америку в 1924 году. России объявлено эмбарго внешнеполитическое, мировое. Его никто, кроме Германии, не признает. Ну, Германия, понятно, тоже потерпевшая в Первой мировой войне. Поэтому да, нашли общий язык. Никто не признает. Первое, когда приезжает, ему устраивают встречу с Рокфеллером. Рокфеллер пенсионер, хотя все компании слушаются Рокфеллера. Он по-прежнему отец американской нефти. А Стендарт Ойл уже разделен, разделен момент. Меня, да, 7 в момент. Да, на семь сестер разбит. Вместо
1: протокольной встречи. Знаете, почему разбит? Потому что а, практически Стендарт Ойл стал руководить Сенатом и Конгрессом. И политикой. Он скупил депутатов. Это очень напоминает историю да. кого? Юкоса. Вот. Вместо протокольной встречи
2: он два дня гостит на даче, на ранчо у Рокфеллера. Серебровский. Они... Серебровский, да. О чем они говорили? О чем договаривались? Итогом стало то, что а, Рокфеллер разрешил Советской России пользоваться скидкой на заказ, при заказа нефтяного оборудования, его скидкой, которую он заработал. за сижу. Мало того, он разрешил своему банку оплатить все расходы на оборудование, закупаемое под будущие поставки нефти. Хм.
1: А так. что было его После отличие? этого
2: эмбарго было сметено внешнеполитическое. Россию моментально призвали Англия, Япония, Франция, все. Потому что без э, революции моторов, то, то, что сказал mm-hmm. Петр, без российской нефти невозможно было закрыть открывшийся новый рынок.
0: Перерыв. Итак, двадцать четвертый год эмбарго. Оно сметено. Стоп. Начинаем после новостей. Продолжаем, вернее. Мы Продолжаем слушать. Леонида Крутакова, наш гость. Сегодня говорим о нефти. И вот даже больше не хочу занимать времени. Да, история про Серебровского с Рокфеллером очень интересна. Да. И что же было дальше? А
2: Дальше, знаете, вот дальше произошло... Это одно из последствий вот этого первого пика и снесенного Произошла переориентация с производства конечного продукта с керосина на, на сырьевой. На, сырьевой. А на сырьевой. Россия стала
1: экспортером не, не готового продукта, а нефти, нефти да. Вот об этом мы договорились Нефть, Бензин будем гнать мы Крекин мы Вы для своих нужд А на внешний рынок, пожалуйста, нефть Мало
2: того, единственный завод по производству керосина Был построен в Баку на деньги США В течение 7 месяцев Концессию они получили Производили, не помню какой объем По-моему, 200 тысяч тонн они производили И весь этот керосин отправлялся в Азию Весь. Uh-huh. То есть единственные, кому разрешено было остальные, только нефть. Американцы. То есть, поэтому, скорее всего, предположение Петра абсолютно точно по поводу договоренностей. То есть Россия перешла в сырьевой, то, что мы сегодня называем. Мы не продукцию конечную продаем, yeah. мы продаем сырье. Вот это была плата за 905, за 917, 914 год.
0: Так, хорошо. Ну тогда вот вы сами обозначили второй период, выделили это уже 80-е, насколько я понимаю. Нет-нет,
1: второй период это Вторая мировая война. <гум> не, 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 88-й год, когда наши вышли на первое место. Вторая мировая война... Постой, а... ты что имеешь в виду? Я... Мы, Периоды, мы, когда
2: мы выходили да, на да, первое да. место по добыче.
1: А, я понял. А Но вторая мировая знаешь, важная что? очень важная. Давай-ка да. мы сегодня остановимся угу. на Второй мировой войне. Давай. Потому что пусть тогда мы не выходили на такой высокий уровень добычи, но нефть тогда играла колоссальное значение. Решающее. Я, поскольку еще студентом любил ковыряться в старых газетах, а на журфаке не надо было никакого доступа, чтобы брать старые подшивки, я смотрел предвоенные газеты. И в 1940 году была реальная угроза. Она расценивалась Кремлем как абсолютная угроза. Бомбардировка английской авиации, бакинских промыслов. И вот эта вся конфигурация союзничества, роль Румынии, потребности Германии, совершенно другого уровня того, что касалось бензина, это, на мой взгляд, вот сегодня мы можем остановиться на этом, а на вот третий период давайте в следующий раз. Нет проблем. Нет, это
2: очень важный момент, который Петр вот сейчас задел Мы все помним, опять же, из истории Брест-Литовский мир. Ни мира, ни войны. Да? Такая загадка, которая ничем. Она объясняется очень просто германия в первой мировой находилась на издыхании у нее не было нефти Мы, промыслы площади румынские уничтожили английские диверсанты была группа специальных и э, германия после революции русской договорилась с Россией на поставки нефти из Баку. Ленин лично одобрил это соглашение. Это был, лежало в основе в Брест-Литовска. Как только было подписано это соглашение, английский экспедиционный корпус, корпус из Ирана
1: вошел в Баку и не дал поставки. После Через полгода... Вот 26 бакин-комиссаров да. это все После этого
2: Германия через полгода подписала капитуляцию, потому что воевать было нечем. Это Первая мировая война уже была война моторов. Уже бензин, уже танки, самолеты. А, самолеты. а вторая, она в этом смысле только в этом побежала. По Первой мировой войне, пример, самый лучший, это использование парижских такси для переброски войск. Абсолютно. Когда неожиданно для немцев перед ними выросла армия французская, потому что ее на такси просто перевезли, мобилизовали все таксистов. Все
1: перез... парижские таксисты посадили солдат да. с вооружением, амуницией и на Марну. А, 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 казалось а... бы, все, дыра заткнуть нечем. А
2: прежняя война, это переброска по железной дороге была все да. время. Да. Это всегда связано с коммуникациями, было станция, ли станция, пешком, от станции... понять, куда придут войска, когда, ясно. здесь все изменилось. Поэтому Вторая мировая война, конечно, она подняла нефть на новый уровень, она ее превратила не только в главный экономический ресурс, она ее превратила в политический и военный ресурс, в ресурс господства над всем миром. это надо прекрасно понимать. У Немцев не было своей нефти. Немцев не допустили в Баку. А после 1905 года порядка 80% иностранного капитала бакинского, это был английский капитал.
1: Надо учесть, что и Первая мировая война, одна из целей англосаксов была прекратить ближневосточный проект Германии, которая от Анкары строила дорогу в Басру, да. где уже... Это... Нефть была открыта, но не разработана. Это
2: такой же, такой же проект, как Трансип. Прямая да. связь Ближнего Востока с Европой. Без морей, без шестого американского флота, без советского канала, без ничего. То есть это прямая связь, прямая тот самый хребет Евразии, который можно было создать как единое пространство. Вот. Он тогда тоже был разрушен. Поэтому, конечно, Вторая мировая война, немцы были лишены, и поэтому, как только они Польшу присоединили, поставки международного нефтяного картеля в Германию превратились нефти. У них было собственное производство, Петр о нем говорил, это искусственный из- газ. Из- Он был в 10 раз дороже, но Гитлер еще не будучи э, руководителем, дал добро, ИГФарбен такая немецкая компания, которая производила, и они э, резко увеличили производство, понимая, что они
1: не имеют доступа к источникам. Сложная история была. Он разлагался на морозе, mm-hmm. поэтому немецкие танки вставали под Москвой. Под Москвой, да. Это один
2: да, забавный вот эта история. Ведь мало кто знает, что Гитлер не хотел идти на Москву. У Гитлера была задача юг, Крым юг, и, и, Кавказ. и Баку. Он говорил только туда. Немцы, генералы, настояли на то, чтобы он развернул армию на Москву и не было. А можно родитель... представить,
1: Наташу, что вот этих месторождений, которые уже потихоньку открывались вот я в Тенгизе был, там первое время, еще во время войны, это был не бензин. Это был, естественный, крекинг из-за высокой температуры. И тем, что добывались из скважин, можно было самолеты заправлять. Да что? Это было легчайшее нефть, бензин, по сути то есть это... Вот. известна тогда
2: фраза гитлера который сказал когда его умер, что мои генералы ничего не понимают в экономике войны они развернули москву на москву то что сказал петр они встали перед москвой а если бы они перерезали битва за сталинград это та же самая битва за царицы гражданской поставки нефти главная трасса российская это как гитлер называл русской миссисипи вот ее перерезать если бы они сначала перерезали ее а потом пошли на москву я не знаю, чем бы закончилось. Мало того, была договоренность с Японией. Если Россия теряет Сталинград, Япония вступает в войну. Потому что это был конец. Без нефти, без бензина Россия не мы может очень, Мы
1: очень перебежали уже военные действия. А вот этот период между двумя войнами. Период между двумя войнами, да. Он, он в том смысле ключевой, что
2: дорогу, которую Петр рассказал. То, что появился новый источник нефти. Конфигурация в чем изменилась? Была Россия и Америка. Появился Ближний Восток, вот, вот. То есть и тот фактор, который сегодня. Но играет... еще не наша Западная Сибири. Еще да, еще не было самотлора, который фактически спас нас, я думаю, от третьей мировой войны. Вот, Ближний Восток, мало того, там же была самая загадочная история, так называемая Тёркиш-петролиум или Ирак-петролиум, которая после Первой мировой войны была заключена в соглашении между французами, англичанами и американцами о том, что немцев выкинули, изначально были немцы, что они только вместе разрабатывают все месторождения Ближнего Востока. Боростаровий. Вот османской...
1: Он уже действовал в этом направлении. Да. Потому что от э, Османской империи, еще накануне Первой мировой войны, нужно было оторвать нефтеносный кусок. Что? Кувейтский велоят. Почему э, Саддам Хусейн пошел отвоевывать Кувейт? Потому что когда-то это было частью багдадского вилоята, ну, региона, Османской империи. И англичане отрезали, отрезали, исходя из того, что они вот, скажем, возбудили арабские племена против османского турецкого владычества. Турки не арабы и оторвали этот кусок. Политика всегда рядом с
2: нефтью. Петер, Петр это подтверждает. Это соглашение вот В рамках Ирак-Петролиум действовало до тех пор Пока основные месторождения нефти Были в Месопотамии То есть в такой английской зоне да? Да. Когда Тогда американцы получали свою долю в 25% От всей добычи ничего Но в 1938 м в Саудовской Аравии была открыта нефть И как выяснилось Существовало секретное соглашение между королем Саудовской Аравии И США, что только США могут В Саудовской Аравии добывать нефть Никто другой то есть Американцы нарушили соглашение Концессионные соглашения с французами и, да. и англичанами. И... После этого, собственно говоря, это было... Тот момент воспринимался как единственный новый источник, ну, как минимум новый источник. И тогда туда ринулись итальянцы, японцы и немцы, у которых не было своих источников. Они... У нас
1: осталось 45 секунд. Собственно, у нас
0: жесткий да. финал. Книга, вот на... книга. книга, да, очень много вопросов, но боюсь, сейчас Леонид немного разочарует. Да, будет только пилотный проект, насколько я понимаю, да. да? да, да. Ну, хотя бы название и вот как-то.
2: Название Буровские называется на Нефть, Война и мир. Книга, как бы идея книги живет давно, она с 2001 года, когда были вот эти вот террористические акты, когда произошел очередной переворот в мире, Пока это действительно пилотный вариант. Это э, 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 спонсор Давайте в рассказали...
0: утешение, прошу прощения, что я перебиваю. Пообещайте нам, что вы к нам еще придете и, а и досажете эту интересную да. историю. Спасибо Хорошо. всем. Спасибо,
1: субъектив.